0: Herzlich willkommen zum 18. Podcast des Shirobindo Centers Berlin zu Scherobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das Göttliche Leben, heute zum Thema Mental und Supramental. Wir haben, nachdem wir uns in unserem letzten Podcast nun auch der göttlichen Seele gewidmet haben, auf unserem bisherigen Weg durch Life Divine, ein weites und großartiges Wissen zusammengetragen, eine gewaltige, metaphysische Konzeption errichtet. Wir wissen nun sehr klar und genau, oder besser, wir haben eine genaue und klare Vorstellung davon, was das Göttliche ist und was das supramentale Dasein, das supramentale Leben ist. Ein Dasein, ein Leben dass die göttliche Seele im höchsten Satchitananda ewig besitzt und dass unsere menschliche Seele hier in diesem Gefäß von Mental, Leben und Körper in der Zeit verwirklichen, manifestieren soll. Was uns nun noch fehlt, ist die Verbindung, das Zusammenspiel. Das Zusammenspiel zwischen dieser supramentalen Existenz und eben dem Leben, das uns in unserem gewöhnlichen menschlichen Dasein so vertraut ist. Denn ohne eine solche konkrete Verbindung scheint uns dieses göttliche Leben, von dem wir nun schon seit einiger Zeit sprechen, rein ätherisch zu sein. Ein Zustand, ein Dasein, ein Leben von nicht verkörperten Entitäten oder Seelen, Begegnungen und Erfahrungen in einer Welt ohne materielle Formen, eine Welt von, Zitat, »aktiven und freudvollen Grenzenlosigkeiten«, also eben genau nicht eine Welt von begrenzten Formen, von in Form eingesperrten Göttlichkeiten oder Seelen. Und dies, dieses mehr oder weniger ätherische Dasein, ist in aller Regel auch der Zustand, den viele spirituelle und religiöse Traditionen und Strömungen als ewiges Leben, als göttliches Leben betrachten, als Ziel der menschlichen Reise und als das, was sie dann in ihrer jeweiligen Terminologie als Transformation oder Transmutation bezeichnen. Ein göttliches Leben dieser Art unter Zurückweisung der materiellen Form oder der Materie überhaupt, kann uns als integrale Suchende allerdings nicht befriedigen. Denn dann hätten wir, hätten sich Geist und Seele, erst gar nicht in diese materielle Form begeben müssen. Diese ganze materielle Welt wäre vollkommen unsinnig, idiotisch. Und deshalb suchen wir weiter suchen nach dieser konkreten Verbindung zwischen dem göttlichen Leben und dem menschlichen Leben hier in unserem physischen Körper. Oder anders gesagt, ein wenig konkreter, wir suchen nach den Verbindungen der vier großen göttlichen Wirklichkeiten, Sein, Bewusstsein, Seligkeit und Wahrheitsbewusstsein oder Realidee, mit den drei Wirklichkeiten, den drei Realitäten unserer täglichen menschlichen Erfahrung, Mental, Leben und Körper. Und diese Suche ist keine Chimäre, keine Fata Morgana oder fehlgeleitete Hoffnung. Denn wir wissen inzwischen, dass auch unsere Welt, diese materielle Welt aus dem ursprünglichen Satchitananda besteht, dass unsere Welt in ihm und durch ihn lebt und besteht, dass er in dieser Welt und ihren Formen wohnt, als der Herr, das Selbst, der Wissende, als der, der sich an allem erfreut. Und wir wissen, wir haben gesehen, dass die für uns in unserer Welt realen Gegensätze wie Freude und Leid, Macht und Ohnmacht, Leben und Tod, nur verminderte oder begrenzte Formen seiner Wonne, seiner bewussten Kraft, seiner göttlichen Existenz sind. Alles ist er. Es existiert nichts ohne ihn, nichts außerhalb von ihm. Es gibt nur ihn. Und weil dies so ist, muss es auch eine Verbindung geben, auch wenn uns dies auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag. Denn tatsächlich scheinen beide Hemisphären, scheinen diese unterschiedlichen Daseinszustände so weit voneinander entfernt zu sein, dass wir Menschen das göttliche Leben hier in dieser Welt von Unwissenheit, Leid, Tod und Falschheit unmöglich erlangen können. Wir müssen entweder unser niederes Dasein in diese höhere göttliche Existenz emporheben oder unser Körper muss zu dieser reinen Existenz werden unser Leben zu dieser bewussten Kraft und unsere Sinne, unsere Mentalität zu dieser reinen Wonne, diesem reinen Wissen. Und ist es nicht zwangsläufig so, dass wir all diese begrenzte irdische Existenz aufgeben müssen, wenn wir dauerhaft in ihr Gegenteil eingehen wollen, in einen Zustand des reinen Geistes, des Spirit, oder in andere Wahrheiten spiritueller Wirklichkeit? In konkrete Welten von Wahrheit, von göttlicher Wonne, von göttlichem Licht und Bewusstsein, von göttlichem Sein, in die vielen Himmel spiritueller Traditionen und Religionen? Wenn dies tatsächlich so ist, so schrie Aurobindo, dann liegt die Vervollkommnung der Menschheit nicht in der Menschheit selbst, sondern anderswo. Und der Gipfel der irdischen Evolution wäre dann ein sehr feiner, fast schon ätherischer Punkt, an dem sich unsere menschliche Mentalität quasi auflöst. Ein Punkt, an dem der Mensch zum großen Sprung in das formlose Sein ansetzt, oder zum Sprung in die weiten spirituellen Welten jenseits des verkörperten Mentals. Diese Wahrnehmung, diese durch alle Erfahrungen der Vergangenheit bestätigte Annahme ein wahrhaftig göttliches Leben sei nur jenseits der materiellen Schöpfung, jenseits des Körpers möglich, dieses Wegwollen besitzt auch heute noch eine sehr starke Anziehungskraft auf spirituell ausgerichtete Menschen. Und deshalb müssen wir immer wieder betonen, dass auch das, was wir hier ungöttlich nennen, tatsächlich ein konkreter Ausdruck, ein konkretes Handeln der vier ursprünglichen göttlichen Prinzipien ist. Ein Handeln, das notwendig war, um dieses Universum von Formen zu erschaffen. Alle materiellen Formen, all das, was wir sehen, ist also Ausdruck der ursprünglichen Realidee, ist, wie wir eben schon betont haben, im Göttlichen, in sein Bewusstsein Seligkeit, nicht außerhalb davon. Und wir können deshalb ebenso annehmen, und dies mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit als umgekehrt, dass diese Formen, dass unser mentales Bewusstsein, unsere Lebensenergie, unser Körper, dieses höhere göttliche Bewusstsein auch unverzerrt ausdrücken können. Und wir können sogar noch einen Schritt weitergehen, Denn es ist, so wie wir Schöpfung bislang verstanden haben, nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, dass Mental, Leben und Körper selbst ihren tatsächlichen Ursprung in der göttlichen Wahrheit haben, dass sie dort eine latente Wahrheit besitzen, dass sie gewissermaßen untergeordnete Wirkweisen, Funktionsweisen dieser göttlichen Wahrheit sind. Und wenn dies so ist, kann das auch hier in uns so sein. Mental, Leben und Körper sind aktuell nur deshalb so, weil sie in ihrem Bewusstsein von der göttlichen Wahrheit, aus der sie stammen, getrennt sind. Würde diese Trennung aufgehoben, etwa indem sich das göttliche Licht in den Menschen ausbreitet, dann würden diese Instrumente ganz natürlich wieder in ihre ursprüngliche Seins- und Wirkweise im Wahrheitsbewusstsein zurückfinden. Und diese, ja, Wiederherstellung der Normalität würde nicht nur die dauerhafte Manifestation des göttlichen Bewusstseins im menschlichen Mental und Körper bedeuten. Denn wir können uns vorstellen, und das wäre der nächste, fast zwangsläufige Schritt, dass dieses göttliche Bewusstsein dann auch die Instrumente selbst in eine neue Form gießt. In anderen Worten, dass das göttliche Bewusstsein nicht nur im Inneren, in der Seele, sondern auch im Äußeren, in der Form, der Substanz, sein Königreich des Himmels errichtet, das göttliche Leben etabliert. Denn das Erste, das göttliche Leben im Inneren, wurde von einigen, wenn nicht von vielen Menschen schon erreicht, ist für uns im Prinzip zugänglich. Das göttliche Leben im Äußeren aber, die Transformation der Substanz. Dieser Sieg des Göttlichen im Menschen liegt noch in der Zukunft. Und genau dieser Sieg, nicht die bereits stattgefundene Verwirklichung des Göttlichen im Inneren, ist das tatsächliche Ziel und die Raison d'etre des integralen Yoga. Wenn wir also, und das war ja unser Anliegen, die Verbindung zwischen dem göttlichen Leben, der supramentalen Existenz und dem Leben unserer gewöhnlichen menschlichen Existenz herstellen wollen, dann müssen wir zunächst einmal näher betrachten, was unsere vertrauten Wirkweisen, was Mental, Leben und Körper in ihrem eigentlichen Ursprung sind. In ihrer höchsten Wahrheit also, als untergeordnete Wirkweisen Funktionsweisen des höchsten supramentalen Wahrheitsbewusstseins. Denn dort finden wir sie bereits in genau der Vollkommenheit, nach der wir hier streben, in die wir als Mensch nach und nach hineinwachsen. Dort, in der ursprünglichen Realidee, finden wir, wenn man es so ausdrücken will, den lichtvollen Archetypus von Mental, Leben und Körper, die vollkommene und ewige Wirklichkeit dieser Wirkweisen. Eine tatsächliche Wirklichkeit, mit der wir uns konkret verbinden können und die wir hier nur deshalb als Ideal und nicht als Wirklichkeit bezeichnen, weil wir sie in unserer Welt von Unwissenheit und Begrenztheit noch nicht manifestiert sehen. Was also sind mental, Leben und Körper in ihrer eigentlichen Essenz? In ihrem ursprünglichen göttlichen Ausdruck. Beginnen wir mit dem Mental. Das Mental ist, so schrie Aurobindo, eine bestimmte Wirkweise des universalen Bewusstseins, eine Fähigkeit, die aus dem Unteilbaren Formen herausschneidet, die vermisst, die eingrenzt, die Dinge quantitativ erfasst und sie behandelt, als seien sie. Jedes für sich getrennte Ganze. Selbst dann, wenn Dinge und Formen ganz offensichtlich nur Teile sind, Teile von etwas Größerem, betrachtet das Mental sie so, als könne es sie getrennt voneinander analysieren, bewerten, einordnen, in Zusammenhänge stellen. Dies ist seine grundlegende Wirkweise seine einzig mögliche Herangehensweise und all seine konkreten operativen Fähigkeiten wie Auffassungsgabe, Erkenntnis, Wahrnehmung, selbst kreatives Denken beruhen auf diesem Wirkungsprinzip. Das Mental befasst sich immer mit Einheiten, mit Entitäten, mit etwas Ganzem, das wiederum Teil eines größeren Ganzen ist. Es bricht etwas Ganzes in kleinere Ganze auf, es teilt, multipliziert, addiert, subtrahiert, führt zusammen, aber es ist nicht in der Lage, über diese Operationen hinauszugehen. Wenn es dies versucht, wenn es ein wirkliches Ganzes zu erfassen sucht, verliert es sich selbst. Es ertrinkt im Ozean des Unfassbaren, in den Tiefen des Grenzenlosen, weil es sich dort auf kein Subjekt, auf keine Sache mehr stützen kann, die es betrachten oder mit der es in irgendeiner Form umgehen könnte. Denn selbst wenn sich das Mental mit dem Grenzenlosen befasst, macht es sich ein Bild von diesem Grenzenlosen. Und es besitzt, es hält in diesem Bild nur eine Art formlose Weite, nicht das wirkliche, raumlose, unbegrenzte. Sobald es nach dem Grenzenlosen greift, sobald es das Grenzenlose in sich selbst besitzen will, beginnt es unweigerlich zu begrenzen, zu definieren, mit Bildern, Formen und Worten zu spielen. Und so kann das Mental das Grenzenlose nicht besitzen, es kann nur vom Grenzenlosen in Besitz genommen werden, kann nur still und glückselig unter dem lichtvollen Schatten des Einen Wirklichen liegen, der von Ebenen, zu denen es selbst keinen Zugang hat, auf es geworfen wird. Der wirkliche Besitz des Grenzenlosen ist nur auf den Ebenen des supramentalen Wahrheitsbewusstseins möglich. Und ein Wissen um dieses Grenzenlose nur durch eine vollkommen unbewegte Unterwerfung des Mentals unter das, was aus der Wirklichkeit des Wahrheitsbewusstseins auf es hinabströmt. Und dies soll und darf auch nicht anders sein, denn wäre das nicht so, dann wäre das Mental kein Mental. Es würde nicht mehr das tun, wofür es geschaffen, wofür es in die Schöpfung gebracht wurde denn der Sinn und Zweck, die raison d'être des Mentals, ist es tatsächlich, grenzenloses in begrenzte Bedingungen, Modalitäten, Formen und Begriffe zu fassen, zu vermessen, zu begrenzen, zu zerteilen und damit aus den formlosen Formen eine Schöpfung herauszuschnitzen. Und dies ist im Prinzip auch kein Fall, keine Trennung. Denn nur wir Menschen nehmen diese Wirkweise des Mentals in der Weise wahr, dass sie jegliche Erfahrung, jeglichen Sinn für das Grenzenlose ausschließt. Und wir halten dieses Mental deshalb für den Ursprung und die Wurzel der großen Unwissenheit und Dunkelheit, die uns umgibt. Für den Ursprung einer Schöpfung, die auf ewig vom Göttlichen getrennt scheint. Tatsächlich aber ist das Begrenzte, das Bild des Schnitzens oder des Holzschnitzers macht es uns deutlich, nur eine Erscheinung des Grenzenlosen, ein Spiel, ein Ergebnis desselben Holzes, derselben Substanz. Die Figur existiert nicht ohne das Holz, sie besteht daraus. Und es muss ein Bewusstsein geben, dass sich gleichermaßen dieser Substanz, des Holzes, wie auch der Figur, der Form bewusst ist, dass sowohl das Grenzenlose als auch das Begrenzte schaut und in sich enthält. Hier sind das Grenzenlose und das Begrenzte nicht voneinander getrennt. Das Begrenzte besitzt keine vom Grenzenlose unabhängige Wirklichkeit. Und doch gibt es diese Begrenzung, diese Ausformung, denn ohne diese könnte die Welt mit ihren vielfältigen Formen und Phänomenen nicht existieren. Dieses ursprüngliche Mental, wir können es das göttliche Mental nennen, ist das Mental der Seher und großen weiten Denker. Es ist das Mental der, wie Sri Robindo sie in Savitri nennt, hohen Architekten der Möglichkeiten, der Theoretiker der unwissbaren Wahrheiten, der Mathematiker der Unendlichkeiten, die die kosmischen Gesetze ersinnen und das Schicksal von Menschen und Völkern vermessen. Es ist das Mental der großen Künstler, die die verborgenen Tanzrhythmen der Natur erschaffen und der Schriftsteller, die die Kritik des Weltendramas schreiben und die Psychoanalyse des kosmischen Geistes aufzeichnen. Dort, in diesen Welten und Königreichen des höheren Mentals, ist das Mental vollkommen lichtvoll, ist sich des Göttlichen bewusst, ist sich all dessen bewusst, was existiert, ist sich des Grenzenlosen im Begrenzten bewusst, im Begrenzten, das es selbst erschafft, es ist, in einem Wort, die untergeordnete Bewegung des Wahrheitsbewusstseins, durch die sich dieses Wahrheitsbewusstsein selbst wahrnimmt, selbst erfasst, in der es sich selbst versteht, sich selbst begreift, sich selbst betrachtet. Und dieses sich selbst verstehende und betrachtende Bewusstsein hat die besondere Eigenschaft, die ganz natürliche Eigenschaft, sich selbst als Schöpfer zu sehen und als Beobachter und Zeuge dieser Schöpfung. Es beginnt zwischen Schöpfer, Schöpfung und Schöpfermacht zu differenzieren und sieht sich selbst als etwas anderes als diese Schöpfung oder diese Schöpfermacht. Hier entsteht die grundlegende Teilung, die alle anderen Teilungen bedingt. Die Trennung zwischen Purusha der bewussten Seele, die weiß, schaut und bestimmt, und Prakriti, die Kraftseele oder Naturseele, die dieses Wissen, diese Schau, diese Schöpfung und diese alles bestimmende Macht ist. Und schließlich und endlich tritt dieser Purusha in einen Zustand, in dem er, der alles durchdringt und der überall und in allem gegenwärtig ist, einen vollkommen individuellen Standpunkt einnimmt. Einen Standpunkt, in dem er das Ganze als etwas Getrenntes von ihm sieht. Einen Standpunkt, in dem er die Beziehungen zu anderen Seelenformen, die ebenso er selbst sind, aus dem Wissen und mit dem Willen betrachtet, der der jeweiligen Form eigen ist. Ein Standpunkt also, der dem, was wir als gewöhnliche Menschen sind, schon sehr nahe kommt. Wir sehen also hier sehr schön die einzelnen Stufen, die von der Einheit über die Zerteilung in die Getrenntheit führen. In einem ersten Schritt übersetzt sich die Grenzenlosigkeit des Einen in eine Selbstausdehnung von Raum und Zeit dann überträgt sich die Allgegenwart des Einen in dieser bewussten Ausdehnung in eine Vielheit bewusster Seelen. Und schließlich verschiebt sich diese Vielheit von Seelenformen in geteilte Wohnstätten dieser ausgedehnten Einheit, in getrennte Formen. Der Purusha, die bewusste Seele in jeder Form, begrenzt sich nun auf diese Form schaut quasi durch diese Form. Er ist sich der Identität mit allen anderen Seelen, mit allen anderen Purushas bewusst, doch nur im Sein, im eigentlichen Wesenhaften. In allem anderen beginnt er zu unterscheiden. Er sieht Unterschiede im Verhältnis dieser Seelenformen zueinander, in ihrer Wirkweise in der Schöpfung. Er unterscheidet zwischen verschiedenen Zusammensetzungen und Ausprägungen, zwischen verschiedenen Qualitäten und Quantitäten von Substanz, Kraft, Bewusstsein und Wonne, die jeder Purusha in jedem Augenblick in Zeit und Raum verkörpert, die jeder Purusha in diesem universalen Spiel sozusagen einsetzt. Nun ist diese Identifikation mit einem bestimmten Zustand in den Ebenen des Wissens, in den ursprünglichen Welten des Mentals nicht zwingend. Die Seele hat dort, in diesen Regionen, jederzeit die Freiheit, sich von dieser Identifikation zu lösen, darüber hinauszugehen. Wählt sie aber bewusst die Identifikation, entscheidet sie sich bewusst dafür, sich mit der Seelenform zu identifizieren, dann bewahrt sie nur das immer gegenwärtige Selbstwissen vor der vollkommenen Selbstvergessenheit, vor einer dauerhaften Fixierung in diese Kette von Trennung und zeitlichen Abläufen. Ein Selbstwissen, das bei uns Menschen so sehr in den Hintergrund getreten ist, dass die Fixierung, die Selbstvergessenheit tatsächlich einen vermeintlich dauerhaften Charakter angenommen hat. Wir sehen also, dass auch in diesen Ebenen des höheren, des göttlichen Mentals eine Trennung, eine Zerteilung durchaus vorhanden ist. Eine Beziehung von Formen, als ob sie getrennte Wesen wären. Eine Beziehung verschiedener Willen, als ob sie getrennte Kräfte wären. Eine Beziehung von Wissen zu Wissen, als ob sie getrenntes Bewusstsein wären. Der entscheidende Unterschied zu unserem gewöhnlichen mentalen Bewusstsein ist aber der, dass dort, in den Ebenen des höheren Mentals, die göttliche Seele noch nicht, wenn man es so ausdrücken will, verblendet ist. Sie weiß, dass all diese Dinge Phänomene, Erscheinungsformen eines Seins sind, wie ein sich entfaltender Fächer des Einen mit verschiedenen Zeichnungen und Symbolen. Die Seele verliert nicht ihre Einheit mit allen in allem und sie bleibt stets im Vordergrund, ist stets selbst der Handelnde. Es ist die Seele, die das Mental und seine Fähigkeit als untergeordnetes Wirken eines grenzenlosen Wissens verwendet. Es ist die Seele, die die mentale Macht der Definition, der Formgebung für das universale Spiel von Formen und Kräften nutzt, und nicht etwa umgekehrt. Dort, in diesen höchsten Regionen, ist das Mental dem Willen und Wirken der göttlichen Seele unterworfen, während in unserem gewöhnlichen, menschlichen Dasein die Seele dem Willen unserer Mentalität, dem Willen unseres Mentals folgt und erst nach einem langen Weg ihr eigenes Licht in uns nach vorne bringt und die Führung über unser äußeres Dasein und Handeln übernimmt. Und noch mehr. Denn unser Mental, von dem wir glauben, dass es unser freier Führer ist, von dem wir glauben, dass es freie Entscheidungen trifft, ist selbst zum Teil des Spiels geworden, ist längst nicht mehr der Meister, sondern der Diener, das ausführende Organ aller möglichen Bewegungen, Anstöße, Suggestionen aus unseren anderen Wesensteilen, aus unserer Umgebung, aus dem weiten, universalen Feld. Und weil dies so ist, muss es einen weiteren Faktor, ein weiteres Wirken der bewussten Kraft geben, die das Mental von seiner Meisterschaft über das Spiel und die Schöpfung von seiner frei gewählten Begrenztheit in die tatsächliche, hilflose Begrenztheit führt. Hilflos in dem Sinne, dass das Mental sozusagen Opfer seines eigenen Spiels, seiner eigenen Schöpfung wird, ihm unterliegt, von ihm getäuscht wird. Und dieser neue Faktor, diese neue Wirkweise ist Unwissenheit, Havidia. Sie, diese Unwissenheit, trennt das Wirken des Mentals vom Wirken des Supramentals, des höchsten Wahrheitsbewusstseins, mit dem Ergebnis, dass das Mental nur noch das Besondere, das Einzelne, das Relative wahrnimmt und nicht das Universale. Oder wenn es das Universale sieht, erfasst, dann nicht mehr als Erscheinungsform des Grenzenlosen sondern als eine Art Summe, als Summe einzelner Phänomene. Es sieht die Dinge als grundlegend getrennt voneinander, als Teile von Einheiten, die wiederum größere und dann noch größere Einheiten bilden, Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen, Supergalaxienhaufen, das Mental addiert, potenziert bis in die größten Dimensionen. Es subtrahiert, teilt bis in die kleinsten Teilchen. Doch in welche Richtung es auch immer geht, es landet am Ende, wenn es an der Grenze des Phänomenalen steht, in seinem eigenen Ursprung, in der grenzenlosen Einheit, im ewigen Sein. Einem lichtvollen Mental, das sich selbst als untergeordnete Wirkweise des supramentalen Bewusstseins weiß, bleibt dies stets bewusst. Und es sieht in den Formen und Phänomenen unseres Universums keine Getrenntheit, sondern eine unendlich vielfältige Konzentration dieses einen Grenzenlosen, deren Zerteiltheit lediglich eine Notwendigkeit für das Spiel ist, das Spiel in Zeit und Raum. Alle Formen sind Formen der bewussten Kraft, die allein wirklich ist. Die Formen selbst besitzen nur als Selbstbilder oder Selbstformen dieser ewigen Bewusstseinskraft eine Wirklichkeit, eine Realität. Wenn nun aber das Mental als solches die Dinge so oder so wahrnehmen kann, im Lichte von Vidya, von Wissen, oder von Avidia, von Unwissenheit, woher stammt dann diese Unwissenheit? Welche Verdrehung der supramentalen Wirkweise, der supramentalen Wahrnehmung löst diese Unwissenheit aus? Schrie Aurobindo's Antwort ist, eine Konzentration des Bewusstseins, die so auf sich selbst konzentriert ist, dass sie andere Dinge ausschließt. Oder anders gesagt, eine individuelle Seele, die alles nur von ihrem eigenen Standpunkt aus betrachtet. Eine individuelle Seele, die sich selbst vollständig mit einer bestimmten Form, einer bestimmten Handlung in Raum und Zeit identifiziert. Die Seele vergisst sozusagen, dass alle anderen Seelen ebenfalls sie selbst sind, dass deren Seinszustände ebenfalls ihr Seinszustand ist, dass deren Handlungen ebenso ihre Handlungen sind. Und will sie größere Zusammenhänge, die ursprüngliche Unteilbarkeit von Zeit, Kraft und Substanz wiedergewinnen, so kann sie dies nur in der Weise, dass sie die einzelnen Punkte, die sie wahrnimmt, miteinander verbindet und damit Abfolgen schafft. In der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und im Raum, Richtungen, Entfernungen. Die Seele vergisst, dass alle Mentale, alle verschiedenen Denken eigentlich ein Mental, ein Denken ist, das viele Standpunkte einnimmt. Sie vergisst, dass all die vielen Leben ein Leben sind, ein Leben mit vielen Strömen von Aktivität, und sie vergisst, dass all die vielen Körper und Formen eine Substanz sind. Eine Substanz von Kraft und Bewusstsein, die sich in vielen stabilen Gestaltungsformen konzentriert. Und all diese Gestaltungen, all diese Formen wiederum sind nichts als Bewegung. Sie befinden sich in ständiger Veränderung, selbst in der Wiederholung. Alles ist Veränderung und Erneuerung, und die einzige Konstante, wenn man es so ausdrücken will, ist die ewige Realidee, die eine gewisse ordnende Konstanz in diesen Fluss bringt. Und dies, diese supramentale Realidee, ist auch das, in das unser Mental zurückfinden muss, die Wahrheit, die es wiederentdecken muss. Denn solange wir Konstanz in den äußeren Dingen suchen, finden wir tatsächlich nur Bewegung, Unbeständigkeit. So dauerhaft uns gewisse Phänomene und Formen auf den ersten Blick auch erscheinen mögen. Sri Aurobindo betont, dass unser Mental um diese Wahrheit, um diese Realidee weiß. Dieses Wissen ist in uns immer vorhanden wenn auch in den für uns gewöhnlich nicht zugänglichen, in den für uns unbewussten oder besser überbewussten Bereichen des Mentals. Im, wie Sri Aurobindo sagt, geheimen Licht seines Selbstseins. Ein Licht, das uns durch den Schleier der Unwissenheit als Nacht, als Dunkelheit erscheint. Und dieser Schleier der Unwissenheit, diese Dunkelheit, wird in uns Menschen noch dichter, noch undurchdringbarer, weil wir uns mit unserem Körper identifizieren. Denn tatsächlich ist unser Mental fast ausschließlich mit Dingen des Körpers oder des materiellen Lebens befasst. Was tue ich heute? Wie gehe ich das an? Was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich hier? Was plane ich für die nächsten Tage? Wie ernähre ich mich richtig? Unser Denken ist fast ununterbrochen in diesen äußeren Dingen absorbiert. Ich habe einen Körper, ich habe diesen Körper, also bin ich. Und darin, in diesem körperlichen oder physischen Mental, bleiben wir gewöhnliche Menschen fast unser ganzes Leben lang fixiert. Alles andere, alle anderen mentalen Ebenen und Fähigkeiten bleiben in uns fast vollständig ungenutzt, gar unterbewusst, wie etwa das Lebensmental, das durchaus nicht an diesen Körper gebunden ist und das sehen und auch tatsächlich erfahren kann, dass es ganz und gar nicht mit einem bestimmten Körper stirbt, dass es in seiner eigenen Individualität Körper um Körper annimmt, quasi ewig lebt. Und wenn wir mit diesen subliminalen Ebenen in Kontakt treten, und damit mit Ebenen, die wissen, dass wir sehr viel mehr sind als unser äußeres physisches Wesen. Wenn wir uns dieser Ebenen und Wesensteile bewusst werden, dann erhaschen wir zum ersten Mal einen Blick oder haben sogar die konkrete Erfahrung von etwas, das wir inneres Wesen nennen können. Die Erfahrung eines inneren Purushas, einer inneren Seele in diesem Fall des inneren vitalen Wesens, des inneren vitalen Purusha, der inneren Lebensseele. Doch selbst diese Entdeckung, ich lebe also bin ich, mein Leben ist unabhängig von diesem Körper, führt uns noch nicht aus dem grundlegenden Irrtum des Mentals, aus dem grundlegenden Irrtum unserer menschlichen Mentalität hinaus denn sie ist immer noch mit dem einen, fundamentalen Irrtum behaftet. Sie betrachtet immer noch alles um sich herum von ihrem eigenen Standpunkt aus, sieht die Wahrheit der Dinge nur so, wie sie sich durch äußere Formen, Abläufe, Ergebnisse und Erfahrungen präsentiert. Anders gesagt, sie ist sich anderer Dinge nur in dem Sinne bewusst, als sie äußere Impulse auffängt über Sprache, über Bewegungen, über Handlungen und auch über subtilere Ausdrucksformen wie vitale und emotionale Vibrationen, die das rein physische Bewusstsein nicht aufnehmen kann. Das Empfinden, die Schau werden feiner, weiter, tiefer, das Grundübel aber bleibt. Auch das vom Körper unabhängige Lebensmental weiß nur durch Ableitung, durch Begegnung, durch äußere Impulse. Es weiß nicht durch Identität. Und es weiß auch nicht um sich selbst, weiß nicht, was es selbst ist. Denn es erfährt sich selbst nur als eine Bewegung in der Zeit, als eine Abfolge von physischen Leben, in denen es seine Energien verkörpert. So wie wir gewöhnliche Menschen so wie unser physisches Mental die Illusion hat, ein Körper zu sein, so hat das subliminale Lebensmental die Illusion, Leben zu sein. Dieses Lebensmental ist, wie das physische Mental im Körper, in der materiellen Welt, im Leben, in den Lebenswelten fixiert, ist darin konzentriert und absorbiert, damit identifiziert. Es wird zwar nicht durch den Körper, aber durch das Leben, durch die Lebenswelten begrenzt. Und wie wunderbar, weit, unendlich und ewig diese Lebensebenen auch zu sein scheinen. Sie führen uns nicht dorthin, wo wir hinwollen. An den Treffpunkt, an die Verbindung zwischen mental und supramental. An den Ort, wo sich diese beiden Wirkweisen tatsächlich getrennt haben. Und tatsächlich gibt es hinter dem Lebensmental noch eine andere Mentalität. Ein Mental, das nicht im Körper und auch nicht im Leben absorbiert ist, das sich von der Identifizierung mit dem Leben lösen kann. Dieses Mental betrachtet sich als etwas, das von unserem körperlichen Dasein und unserem subliminalen Lebens-Ich vollkommen unabhängig ist, das einen Körper und ein Leben annimmt um das auszudrücken, das zu sein, das auszuarbeiten, was es in seinem freien Willen und Denken wahrnimmt. Dieses Mental ist der reine Denker in uns, ein Denker, der die Welt und die Dinge nicht in materiellen oder vital-dynamischen Begriffen erfährt, sondern sie ausschließlich als Mental sieht. Dieses reine Denken, dieses Ich-denke-also-bin-ich, nimmt der Mensch oft als seinen eigenen Geist, als Spirit wahr, hält es, wie es im Eingangszitat aus der taittiriya Upanishad heißt, für Brahman. Und tatsächlich ist der Begriff Geist oder geistig gerade in der deutschen Sprache quasi ein Synonym für hochgradig mentale, von Leben und Körper abgehobene, eben vergeistigte Menschen. Mit dem göttlichen Geist, dem Spirit, hat dieser reine mentale Geist allerdings ebenso wenig gemein wie das dynamische Mental, das Lebensmental, die Lebensseele mit der göttlichen Seele. Dieses reine Denken, dieses höhere Mental hat nun die Fähigkeit, andere Seelenformen als ebenfalls reine mentale wahrzunehmen. Es nimmt diese Seelenformen über mentale Schwingungen, über unmittelbare mentale Kommunikation wahr und nicht mehr nur über vitale, emotionale oder Sinnesvibrationen oder über den tatsächlichen physischen Ausdruck wie Sprache oder Geste. Dieses höhere, dieses innere Mental hat eine unmittelbarere schöpferische Kraft in sich selbst und auch in anderen viel unmittelbarer, als dies im gewöhnlichen physischen Leben der Fall ist. Und es verfügt über eine gewisse Wahrnehmung von Einheit, wenn auch nur über ein mentales Abbild der eigentlichen Einheit. Dieses reine Mental, die Essenz dieses reinen Mentals, ist in wunderbaren Worten in Sri Aurobindo Savitri im Canto »The Self of Mind« beschrieben, kommt unserer Vorstellung von reinem Geist, Spirit, sehr nah. Und dennoch, trotz all seiner Reinheit, trotz all seiner Klarheit und Weite, trotz seiner Freiheit von den Strömungen des Lebens und den Begrenztheiten des Körpers, unterliegt dieses Mental ebenfalls dem ursprünglichen Irrtum der mentalen Seinsweise. Denn es ist immer noch ein Mental, das von anderen Mentalen getrennt ist. Es macht immer noch sich selbst zum Zentrum des Universums und es betrachtet alle Dinge aus diesem Zentrum heraus, ordnet sie aus diesem Zentrum heraus ein. Alle anderen sind und bleiben andere. Und auch wenn dieses Mental ein Bild der Wahrheit erfassen kann, der Wahrheit eine mentale Form geben kann, so ist es eben doch nur ein Bild, nicht die Wahrheit. Wie Sri Aurobindo es so wunderbar in Savitri ausdrückt. For truth is wider, greater than her forms. A thousand icons they have made of her and find her in the idols they adore. But she remains herself and infinite. Denn Wahrheit ist weiter, größer als ihre Formen. Tausende Symbole haben sie aus ihr gemacht und sie finden sie in den Idolen, die sie verehren. Sie aber bleibt sie selbst und grenzenlos. An dieser Stelle ein Einschub aus der persönlichen Erfahrung dieses Lebens-Ichs und des Mental-Ichs, dieser feinstofflichen Lebens- und Mentalindividualität, Beide, wenn man sie so nennen will, Körper, sind für sich selbst genommen unsterblich. Unsterblich in dem Sinne, dass sie ewig bestehen, solange sie nicht die Grenzen der ihnen eigenen Welten und Hemisphären überschreiten. Unsere Individualität in den subliminalen Lebensebenen ist in eben dieser universalen Lebensebene zu Hause. Geht sie darüber hinaus... Setzt sie ihren Fuß in das dunkle Meer des universalen Unterbewusstseins, löst sie sich in ihre Einzelteile auf, verschwimmt buchstäblich, als ob sie in dem Fluss, der das Reich des Lebens vom Reich des Todes trennt, ertrinkt. Und wird diese Individualität über den Strom in das Unbewusstsein, die in Conscience getragen, dann erlischt sie. Tritt dieses Lebens-Ich umgekehrt in die höheren mentalen Welten, wird die Atemluft, das, was es als Leben wahrnimmt und erfährt, immer dünner, bis es quasi zu ersticken droht und nicht mehr weiter kann. Hier liegen die Grenzen der Unsterblichkeit unserer feinstofflichen Lebensidentität. Einer Lebensidentität, die zwar in ihrem Feld unsterblich im Sinne von Zeit aber nicht unkaputtbar, unzerstörbar ist. Sie kann durch andere dynamische Kräfte dieser Ebenen in ihrer Individualität zerschlagen werden und muss daher, wenn sie ihre Unsterblichkeit behalten will, gewisse Bereiche, die Sri Aurobindo auch in Savitri eingehend beschreibt, meiden. Das Mental-Ich wiederum ist in den Mentalebenen unsterblich das heißt todlos. Es kann je nach Hemisphäre das gesamte Universum als Mental des Lichts oder als Mental der Nacht sehen, in beiden Fällen als, wenn man es so ausdrücken will, Chronist, als reiner Beobachter der weiten universalen Bewegungen und es kann gegebenenfalls mit entsprechender Schöpfermacht ausgestattet auch als Schöpfer oder Zerstörer von Welten wirken. Es kann einen festen Platz in den vielen Himmeln der Götter finden, dort eine feste Heimstatt haben, oder es kann sie durchwandern. In allem aber behält es, wir haben es eben schon gehört, seinen eigenen individuellen Standpunkt. Und wenn es diesen Standpunkt und die dazugehörigen Welten überschreiten oder auch unterschreiten will, erlischt es. Zumindest in seiner eigenen selbstbegrenzten Wahrnehmung. Dies gilt sowohl für die Bereiche des überbewussten Ozeans jenseits der Königreiche des höheren Mentals, als auch für die Bereiche des unbewussten Ozeans jenseits des universalen Unterbewussten. Das einzig wirklich Unsterbliche, die einzig wahre Individualität ist das Göttliche in uns das Selbst, die Seele. Und es ist dieses Göttliche, auf das Sri Aurobindo im Buch des Weltenwanderers immer wieder Bezug nimmt, wenn er diese Ebenen durchschreitet. Auch das feinstoffliche Lebens-Ich, das feinstoffliche Mental-Ich kann uns einen Eindruck von eigener Unsterblichkeit vermitteln und damit irgendwann zu einem Hindernis auf unserem Weg werden. Im Paradies der Lebensgötter oder den Himmeln des Overmind lässt sich eine wunderbare Todlosigkeit finden. Und deshalb hilft es, sich die Grenzen dieser Form von Unsterblichkeit bewusst zu machen, um sich schließlich nach dem wirklich Unsterblichen zu sehnen, um sich ausschließlich auf das wirklich Unsterbliche auszurichten. Wenn wir also die Grenzen der unsterblichen Lebenswelten und der unsterblichen Mentalwelten überschreiten wollen, dann müssen sich diese beiden subliminalen Individualitäten in uns, die in diesen Welten leben, müssen sich das innere Vital und das innere Mental in gewisser Weise überantworten, still sein. Und wenn dies geschieht, wenn das Mental vollkommen still ist, wenn es gegenüber einem höheren Wirken, gegenüber dem supramentalen Wirken, vollkommen passiv und bewegungslos ist, dann, so schrie Aurobindo, wird unsere Mentalität zu einem Instrument dieses Supramentals, zum Instrument der göttlichen Realidee. Dann und auch erst dann nehmen wir die Welt wahr, wie sie wirklich ist. Wir wissen uns selbst den anderen, als andere. Wir wissen andere als uns selbst. Wir wissen alles und alle als das universale, vielfältige Eine. Wir verlassen unseren vertrauten, individuellen Standpunkt und wir erkennen, dass all das, was wir bislang für wahr gehalten haben, zwar tatsächlich wahr ist, aber eben nur eine abgeleitete, missverstandene, falsch wahrgenommene Wahrheit ist. Wir verlieren zwar nicht die Wahrnehmung der Getrenntheit, die Wahrnehmung von Individualität, von Geteiltem, und sollen diese auch nicht verlieren, doch wir wissen, was diese Individualitäten, diese getrennten Teile wirklich sind. Und dann sehen wir, und genau dies ist das fehlende Glied, nach dem wir gesucht haben, dass das Mental tatsächlich ein untergeordnetes Instrument des Wahrheitsbewusstseins ist. Ein ganz wunderbares Instrument, das seine ursprüngliche Aufgabe erfüllt, aus dem großen Ganzen sozusagen Formen herauszuschneiden. Abgegrenzte Phänomene, begrenzte Bewegungen bewusst zu machen, ohne dass die alles beherrschende Ganzheit, die alles beherrschende Universalität dabei verloren geht. Dieses Mental empfängt die Wahrheit der Dinge und verteilt sie sozusagen, verteilt sie im Bewusstsein des höchsten universalen Willens. Es stützt, trägt und erhält individuelle Formen und Phänomene von Bewusstsein, Wonne, Kraft und Substanz, die all ihre Wirklichkeit, Macht und Freude von eben dieser höchsten Universalität beziehen. Es führt die Vielfalt des Einen in die Teilung, die Getrenntheit und muss dies auch tun. Denn nur so kann es überhaupt Beziehung geben, Dinge, die sich begegnen und sich vereinen. Nur so kann es inmitten einer ewigen Einheit von Wonne eine ganz besondere Form von Wonne geben, die Wonne von Trennung und Begegnung, von Trennung und Wiederbegegnung. Und so ermöglicht es das Mental mit seiner besonderen Fähigkeit, dem einen, sich so zu verhalten, als ob er ein Individuum wäre, das mit anderen Individuen in Beziehung tritt. Und dies immer in seiner eigenen Einheit. Das Mental ist also nichts anderes als eine Wirkweise des wahrnehmenden Wahrheitsbewusstseins, die all das, was wir als Schöpfung verstehen und erfassen können, möglich macht. Und das, was wir Unwissenheit nennen, ist wiederum nichts anderes als eben dieses Mental, wenn es von seiner ursprünglichen Quelle des Wissens getrennt ist. Und nur durch dieses Mental der Unwissenheit nehmen wir das tatsächlich ganz und gar harmonische, universale Spiel der höchsten Wahrheit hier in der Schöpfung als Gegensatz, als Konflikt war. Hier, an diesem Punkt, haben wir den Mechanismus, den Schritt, den sogenannten Fall genau erfasst, ihn sozusagen in unserem mentalen Mikroskop ganz scharf gestellt. Der entscheidende Übergang vom Wissen in die Unwissenheit, vom wahren, lichtvollen Mental in das dunkle, begrenzte Mental ist, dass die individuelle Seele ihre Individualität als getrennte, abgegrenzte Tatsache wahrnimmt, anstatt sich als eine Form des Einen, der Einheit zu erfahren, und dass sie dann gezwungenermaßen sich selbst zum Zentrum ihres eigenen Universums macht, anstatt sich als eine Konzentration des Universalen zu erfahren. Diese im Grunde nur leichte Verzerrung diese Veränderung der Perspektive ist die Ursache, die Wurzel aller weiteren Irrtümer und Begrenztheiten in Mental, Leben und Körper, in unserem ganzen äußeren und auch inneren subliminalen Wesen. Denn in dieser Perspektive nehmen wir den großen universalen Fluss nur so wahr, wie er auf uns selbst bezogen wirkt, was er mit uns selbst macht, und was er mit den Menschen und der Welt von unserem eigenen, subjektiven Standpunkt aus macht. Und dieser Standpunkt, diese Fokussierung, führt zu einer kolossalen Begrenztheit. Zu einer Begrenztheit in allen Bereichen. In Bewusstsein, in Wissen, in Willen, Kraft und Macht, in Freude und Glückseligkeit. Selbst das, was wir glauben zu wissen, ist ein irriges Konzept. Denn eben weil alle Dinge, alle individuellen Formen und Phänomene untrennbar verbunden sind und damit in ihren Bewegungen und Wirkungen zusammenhängen, müssen wir entweder das Ganze wissen, mit dem Ganzen identifiziert sein oder mit der Essenz all dessen, mit der reinen Existenz, die in allem ist und alles trägt. Anderenfalls ist alles mit Irrtum behaftet, und wir wissen im Grunde überhaupt nichts. Und was für das Wissen gilt, gilt naturgemäß auch für den Willen. Getrennt vom Allwillen, vom Allwirken, muss der einzelne Wille zwangsläufig zu einem fehlerhaften Handeln führen und ebenso zu tatsächlicher Unfähigkeit und Ohnmacht. Und auch die Wonne der individualisierten, von der Allwonne getrennten Seele ist zwangsläufig mit Unfähigkeit behaftet. Der Unfähigkeit, die tatsächliche, universale Glückseligkeit zu besitzen, was für das Individuum nichts anderes bedeutet, als zu leiden. Alle Begrenztheiten, alle Verdrehungen, alle verfälschten Wahrnehmungen und Erfahrungen in all unseren äußeren und inneren Ebenen und Wesensteilen, liegen also ausschließlich in unserer Unwissenheit begründet. Eine Unwissenheit, die sich als Festung ihrer eigenen Selbstbegrenztheit, das Ego, den Egoismus, kreiert. Aus dieser Festung müssen wir, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und die göttliche Gnade uns berührt und den Schleier entfernt, hinaustreten hinein in das Universale, das wirklich Wahre, das Göttliche. Und dennoch, und das dürfen wir dabei nicht vergessen, ist Unwissenheit nicht Falschheit. Es ist eine Verzerrung der ursprünglichen Wahrheit der Dinge, kein freies Spiel einer absoluten Falschheit, die außerhalb der Wahrheit steht. Und eben weil dies so ist, weil es keinen unüberbrückbaren Graben zwischen Unwissenheit und Wahrheit gibt, kann unser Mental, können wir, auch wieder in diese ursprüngliche Wahrheit, in die supramentale Wahrheit, zurückfinden. Und wenn dies geschieht, dann kann unser Mental, dann können wir zu einem konkreten Instrument dieses höchsten Wahrheitsbewusstseins, des supramentalen Bewusstseins werden, hier im Wirken, in der Ausarbeitung der göttlichen Realidee im materiellen Universum. Dann werden all unsere Beziehungen zu anderen Menschen, Wesen, Vorgängen und Phänomenen wahre Beziehungen sein, ohne die Verdrehungen und Verfälschungen, die wir in unseren täglichen Erfahrungen nur allzu gut kennen. Aller Irrtum, wird sich in der wahren Wahrheit auflösen, nach der wir mit unserer begrenzten Wahrheit und unserem begrenzten Irrtum tasten. Alle Unfähigkeit, alle Ohnmacht wird in der wahren Stärke, der wahren Macht aufgehen. Eine Stärke, eine Macht, die wir in unserer begrenzten Stärke in diesem Wechselspiel von Macht und Ohnmacht zu erreichen suchen. Alles Leid, alles Leiden, wird in der wahren Glückseligkeit ertrinken, die wir in unserem Wechselspiel von Freude und Leid ersehnen, zu verwirklichen suchen. Und der Tod wird in der wahren Unsterblichkeit vergehen, in die wir durch unsere Zyklen von Leben und Tod zurückzukehren versuchen, in die wahre Unsterblichkeit hier, in der materiellen Welt, im materiellen Körper. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Live. Leben. Uns, das Shri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.shcb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Shri Aurobindo und Shri Aurobindos Yoga eingestellt sind.